0: Hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge. Ich habe vor kurzem auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten, da ging es um gute Zusammenarbeit, was man alles machen kann, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und im Zweifelsfall auch zwischen den Teams. Und äh, im Rahmen dieses Vortrags wurde ich interviewt von Katrin Bayer von Exali und äh, das Interview hörst du hier. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Nehmen wir mal an, die Stimmung in meinem Team ist schlecht. Wie verhalte ich mich? Wie kann ich das ändern? Was hast du dafür Tipps? Das erste Geheimnis ist erstmal, man muss rauskriegen, dass die Stimmung schlecht ist. Das hört sich total trivial an, aber oft ist es so, dass ich es in Firmen erlebe, dass die Chefs meinen, alles ist total toll, weil die Hierarchiestufe da drunter denen immer sagt, die ganze Zeit, alles ist super, nee, wir haben alles im Griff, das läuft alles total. Und gerade ich bin halt unterwegs als Berater oft und spreche halt dann mit allen Hierarchiestufen und stelle dann immer mal fest, dass irgendwie auf, von Ebene zu Ebene irgendwie die Stimmung immer gefühlt besser wird, was aber gar nicht stimmt. Also erst mal rauskriegen, ist die Stimmung überhaupt schlecht? Das hört sich total einfach an, ist es aber gar nicht, weil man muss auch mal mit den entsprechenden Leuten sprechen und nicht nur irgendwie den Teamlead fragen oder Abteilungsleiter äh, Läuft's bei dir? Jo, läuft, Chef. Sondern äh, auch im Zweifelsfall einfach mal reinpoltern mit dem Kaffee und sagen, na, wie geht's hier? Und äh, das ist halt schon ein Problem. Und, äh, wenn die Stimmung dann schlecht ist, ist die Frage, zwischen wem ist die Stimmung schlecht? Zwischen allen? Spricht keiner mehr mit jemandem? Oder hat man ein, zwei, drei Lager im Zweifelsfall im ganzen Unternehmen, die zwar miteinander gut können, aber nicht untereinander? Das ist auch so ein Problem. Das heißt, es gibt halt nicht so eine generelle Antwort wie, irgendeine Stimmung ist gefühlt schlecht, dann mach folgende drei Punkte, dann ist alles gut. Sondern man muss halt schon genau gucken, Warum ist sie schlecht und wer hat ein Problem mit wem? Häufig sind es halt solche Lager, also klassischerweise Abteilung gegen eine andere Abteilung oder so oder ein Bereich gegen einen anderen Bereich. Ähm da muss man halt schauen, warum haben die das? Also mein Highlight in 19 Jahren Beratung war mal, dass zwei Abteilungen immer gegeneinander gearbeitet haben. Die konnten sich persönlich, menschlich eigentlich gut leiden. Die haben sich auch nach dem Feierabend getroffen. Aber immer haben die gegeneinander gekämpft, bis man festgestellt hat, die haben einfach von der Etage darüber verschiedene Ziele bekommen. Also dummerweise falsche Ziele, durch einen Copy-Paste-Fehler in der Excel-Tabelle. Und deswegen haben die gegeneinander gearbeitet, was ja eigentlich total abstrus ist. Und äh, man muss halt rauskriegen, warum. Und das meine ich halt das wirkliche Warum. Nicht irgendwie der Chef geht hin und sagt warum guckst du immer so grimmig, sondern äh, man muss dann halt schon mal ein bisschen nachbohren. Vielleicht ist es persönlich, weil es gerade Probleme zu Hause gibt, das kann ja alles sein. Vielleicht gibt es persönliche Probleme mit einem Kollegen, kann auch sein. Vielleicht ist es, weil man sich selber an seiner Position im Unternehmen äh, nicht so richtig wohlfühlt. Man ist überfordert, unterfordert, da gibt es äh, hunderte von Möglichkeiten und das, das gilt es halt rauszukriegen. Und wenn ich jetzt so ein Problem identifiziert habe und festgestellt habe, da ist die Stimmung schlecht, was kann ich dann tun? Naja, das Problem beseitigen. Punkt. So einfach ist die Lösung. Also äh, wenn ich schon weiß, was das Problem ist, ist ja eigentlich kein Problem mehr. Äh, nur dass es die Hauptherausforderung ist herauszufinden, woran liegt es. Und ähm, wenn ich eins festgestellt habe in den letzten 19 Jahren, ist es immer den Punkt zu finden, an dem man den einzelnen Menschen erwischen kann. Was hat der einzelne Mensch davon, wenn ich das mache? Was hat der davon oder was muss ich tun, damit der dem es besser geht, er Feierabend hat, schneller nach Hause gehen kann, seine Arbeit effizienter hinkriegt, etc. Das ist der Punkt. Viele Leute sind egoistisch veranlagt. Das hört sich total doof an, aber jeder denkt halt meistens zuerst an sich. Und die wenigsten Angestellten äh, denken so, äh, oh, ich opfere meinen letzten Blutstropfen für das Wohl der Firma, sondern denen geht es halt darum, äh, im Zweifelsfall will ich hier mein Geld verdienen, ich will ein bisschen Spaß haben in der Zeit, in der ich hier arbeite und ich will sinnvolle Dinge tun. Und äh, da muss man halt rauskriegen, woran liegt es und was kann ich tun, damit ich diesem einem helfe. So allgemeine Veranstaltungen wie, wir fahren alle mal in den Wald für einen Tag und bauen dann eine Brücke und haben uns alle lieb, äh, davon halte ich nicht so viel, weil das ist meistens so, ähm, naja, sehr plakativ. Also äh, ne, Personalabteilung, äh, der Chef kommt an, sagt Personalabteilung, da ist schlechte Stimmung, mach mal was, dann gehen die halt googeln und sagen, äh, Seminar, schlechte Stimmung, äh, zack, und dann kriegen die halt so ein äh, Seminar und fahren die halt alle in den Wald und bauen eine Brücke. Und das ist es halt nicht. Ich habe bei mehreren Kunden das beobachtet, dass die genau solche Events gemacht haben vor mir und äh die Stimmung ist an solchen Tagen manchmal auch deutlich schlechter geworden danach, weil man sich dann halt nicht aus dem Weg gehen konnte. Man war halt plötzlich zusammen, man wurde auch noch von irgendeinem Trainer dazu verdonnert, zusammenzuarbeiten an irgendeinem Thema. Und das hat teilweise so richtig schlecht mit dem Schaden ausgeführt. Also die globale Lösung, äh, macht das, macht das einen Tag, dann ist es gut, das ist es nicht. Also deswegen, meine Workshops sind halt immer so aufgebaut, dass man dann an einem Tag zusammensitzt, rausfindet, wo liegt überhaupt das Problem. Und dann gibt es meistens Einzelgespräche, um rauszufinden, äh, was konkret hast du für ein Problem? mit dem und warum und dann spreche ich meistens mit der anderen Seite und dann kriegt man relativ schnell den Punkt raus. Und das ist halt ein längerer Prozess, wo man die Leute begleiten muss. Was nicht teuer und aufwendig ist, aber das muss man halt regelmäßig tun. Also es gibt halt nicht so eine Feier-und-Forget-Geschichte, die viele Personalabteilungen gerne hätten, wo sie einfach sagen, äh, komm, wir buchen diesen Workshop, dann ist Ruhe. Und darum geht es eben nicht. Es soll nicht Ruhe sein, sondern die Leute sollen zufrieden zusammenarbeiten und sagen, äh, ich gehe da ganz gerne hin am Montagmorgen und das tut gar nicht so weh. Und am Freitagnachmittag sagt man nicht, äh, ja, sondern einfach nur, hey, Wochenende super, aber Montag ist auch okay. Hast du irgendwelche Geheimtipps für uns, wie ich mein Team noch produktiver bekomme? Ja, die Geheimtipps, die sage ich jetzt, drei Stück. Und wenn du die umsetzt, dann funktioniert das immer bei jedem und überall. Und, und äh, da musst du selber lachen, das ist nämlich Quatsch. Also diese Geheimtipps, die gibt es nicht, die werden zwar da draußen verkauft, aber das, das ist halt immer ein persönliches Ding. Und wenn ich bei einem sicher bin, es geht darum, rauszufinden, was will der Mensch an sich, der Mitarbeiter nicht, sondern der Mensch dahinter? Was, Warum ist der da? Um Geld zu verdienen und die Zeit da möglichst wenig mit Arbeit zu verbringen? Eigentlich nicht, sondern viele Leute wollen einfach sinnstiftende Dinge in ihrer Zeit tun. Und äh, wenn man die sich ein bisschen entfalten lässt, dann führt das automatisch dazu, dass sie kreativer werden, dass sie ein bisschen mehr links und rechts gucken, dass sie in der Mittagspause vielleicht nicht immer äh, zu denselben Kollegen sich hinsetzen, sondern vielleicht einfach mal zu irgendwelchen anderen Kollegen aus einer anderen Abteilung. Dann einfach kommt man mal ins Gespräch. Oder äh, dass man Fahrgemeinschaften hat, die nicht abteilungsspezifisch sind und dann einfach zwangsläufig, wenn man im Stau steht, einfach mal über irgendwelche Themen redet und dann plötzlich feststellt, äh, ach, guck mal, ich dachte eigentlich, das ist der Herr Müller aus der äh, Buchhaltung, aber eigentlich ist es der Thomas, äh, der auch jetzt zwar in der Buchhaltung arbeitet, aber eigentlich genauso Kakteen züchtet wie ich. Und dann hat man halt so einen Verbindungspunkt. Und wenn die sich da wohlfühlen und das Gefühl haben, ich tue was Sinnvolles in meiner Zeit, dann führt das zwangsläufig dazu, dass die Leute produktiver werden, weil sie nicht damit beschäftigt sind, 80 Prozent der Zeit äh, zu überlegen, oh Gott, ich darf nicht auffallen, wenn einer mitkriegt, dass ich überfordert bin, dann habe ich ein Problem, wenn einer mitkriegt, dass ich unterfordert bin, äh, äh, schwierig, sondern dann haben die einfach Spaß und kommen in so einen Flow rein und arbeiten mit den Leuten und mit den Kollegen und äh, das führt deutlich zu erhöhter Produktivität.